0: My bully boys blow. <tose> hola, 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 hola Alguna vez, entro triste Pero triste vida ¿Te habrá interesado algo de la ciencia? La verdad, entiendo si no Yo me consideraba una de ellas Pero, como dije antes este podcast, estos episodios, no solo se tratan de aprender y de la pura ciencia, ¿no? O de áreas del negro. También es para tener una mente abierta a diferentes situaciones, a diferentes problemas. Por lo que quiero que tengan en cuenta esta frase. Sobre todo tú, si eres una de esas personas perdidas en este momento. Cuando alguien te ofrezca el mundo, recuerda que se refiere a su mundo. Y jamás sabrás con certeza si ese lugar es bueno o malo. Antes, bueno, en el anterior episodio, nos quedamos en esos tipos. También hablamos que tiene diferentes situaciones, tanto positivas como negativas. Entre una de ellas podemos encontrar a la adaptativa, que uno de sus ejemplos puede ser el aprendizaje. Pero el día de hoy, querida o oh, querido oyente u oyente, <risa> hablaremos de su inicio. Y no, no me refiero a de cómo empezó este podcast o cómo empezó neuroplasticidad, porque eso ya lo vimos antes. Para eso, debemos desempolvar unos viejos libros. <risas> y ubiquémonos a finales del siglo XIX, no XX, no XXI, XIX. Para ser más específicos, en el año 1890, con William James, el primer psicólogo en plantarse ese tema, quien a la vez. Fue filósofo, fundador de la Psicología Funcional y egresado de la Escuela de Medicina de Harvard. En su obra, Principios de Psicología, nos da a entender que había conexiones anatómicas. Pero, ¿qué son conexiones anatómicas? Es más fácil de lo que piensas. Es la proximidad de dos estructuras anatómicas hasta el punto en el que pueden estar en contacto. Ah, no entiendo. Bueno, así de simple. Uno de los ejemplos puede ser las rodillas los codos, el tobillo, etcétera, etcétera. Estas conexiones, al alcanzar una edad adulta, no se podían aprender. No, bueno, no podías aprender más. Esta era la hipótesis del psicólogo. Y desde ahí la idea de neuroplasticidad fue ignorada por muchos años, hasta que llegó su salvación. <ríe> no, mentira, no, mentira. Pero como estaba diciendo, en esos mismos años, Ramón y Cajal con diversas variaciones, expusieron que el aprendizaje involucra cambios plásticos funcionales en las propiedades de las neuronas o en sus interconexiones. Así, el aprendizaje podría ser el resultado de una modificación morfológica entre las interconexiones de las neuronas, similar a los fenómenos que ocurren durante la formación de la sinapsis en la vida embrionaria. Esto quiere decir que estas conexiones pueden ir cambiando según las conductas relacionándolo con la inteligencia. La hipótesis de los cambios dinámicos fue propuesta desde 1922 por Forbes, refiriéndonos a que el aprendizaje implica una persistencia de actividad en cadena de neuronas interconectadas. Luego, unos añitos después, en 1938, encontramos a Lorente de Nu. Quién sostuvo la idea de que los circuitos reverentes mantienen la actividad neuronal sostenida por impulsos en una cadena cerrada. También está... Sí, es muy largo, lo sé, lo sé, ahorita debe estar aburrido ya. Así que te invito a que te pares, te sacudas, te relajes. Ahora sí viene lo chido. Y escuches esta canción y te vas a... Bueno, no sé, pero vas a escuchar esta canción para que te ayude. Ahora sí, Leo de descansar, seguimos con Kornowski, Jay y Hepp, eh, quienes postularon que aún cuando los circuitos interneuronales se establecen genéticamente, la fuerza o la eficiencia de ciertas conexiones no está determinada totalmente, que infieren que estos circuitos son capaces de modificar sus propiedades como resultado de cambios en su actividad. Luego ya, en los años 60, sí, pasaron muchos años, los científicos empezaron a estudiar los casos de neuroplasticidad, donde observaban las recuperaciones de personas adultas que sufrieron problemas cerebrovasculares, dando como conclusión que si podía mejorar, era por el cerebro. Hoy en día se puede decir, bueno, gracias a la evidencia, gracias al a historial ¿no? de muchos pacientes de muchos años, se puede demostrar que el cerebro puede reconfigurar, se puede reconstruir luego de un accidente por la plasticidad. Esto nos quiere decir que gracias a las inmensas investigaciones, que ha sido casi como un ciclo, y ustedes lo saben, bueno, más de un ciclo, ha llegado a un cambio, a unas hipótesis diferentes, lo que ya está. Y bueno, a una mejor respuesta. Como siempre digo, espero que hayan entendido esto, y si no fue así, por favor, repítanlo otra vez. Por ahora diré. Bye Soon may the wellmen come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tongue is done, we'll take our leave and go Soon may